0: Hello， 情报局的听众们，你们好，我是圆圆。今天呢，我们节目内容要讲的是一个被这个卧底揪出来的一个和这个比特币相关的一个洗钱案件，以及这个比特币的最近的犯罪情况，包括暗网的这个历史。在节目正式开始之前呢，我要给大家预告一个非常重要的消息，就是大家也看到了，今天比特币呢出现了非常大幅度的这个反弹，然后呢，很多人，但是这个时候很多人是也依然是很迷茫的。我们发现呢，有的人在做空，有的人呢还在想着怎么抄底。我们准备呢，下周四邀请这个行业的资深分析师来做一期直播分享课，主要是关于这个呃分析全球的金融市场和加密货币市场，以及这个投资者下一步该怎么布局接下来的投资。那怎么参与这个直播课呢？呃，你们只需要添加这个主播麦麦的微信幺七八零幺五七五八七四，到时候呢会给你们邀请到直播间。好了，下面进入我们今天节目的正式内容。比特币呢是基于区块链技术，而区块链呢最受欢迎的属性就是它的去中心化，或者说这个去金融机构化，没有中间人，不受政府干扰，和这个交易地址和 IP 都没有关系，交易双方的身份和位置信息呢都没有办法被追踪，享受绝对的一个自由。这些属性呢，是比特币创造之初的最理想化的一个呈现，当然也成为了滋养犯罪分子的最佳场所。但是，随着比特币被全世界人民呃所熟知，政府和监管部门呢也在加大力度打击比特币相关的这个犯罪。就在上周 呢， 华盛顿州的一名呃居 民， 一个小伙 子， 因为向这个卧底特工出售了价值十四万美元现金的比特币而被指控洗 钱， 并牵扯出了这个小伙子一系列的这个罪恶。这个小伙子的全名叫肯尼 斯· 沃 伦· 鲁 勒， 居住在伯塞 尔， 今年二十六岁。后面我就简称他叫鲁勒。在2018年4月到12月没有被逮捕的这段期间，他多次在西雅图地区的星巴克咖啡馆会见了国土安全调查局的特工。他曾经在一个比特币的买卖平台叫 Local Bitcoins 上面以。Jimmy c a t e n i g 的这个昵称和冒充罪犯的这个代理商，其实是这个国土安全调查局的特工假扮的。下面我就简称是代理商。他和这个特工呢，至少达成了七笔交易。这些代理商呢，就是这些特工呢，在交易的时候，曾经明确的向这个鲁勒表示了，他们希望，呃，用他们的运营收益购买无法追踪的比特币，也告知了鲁勒，他们是带着乌克兰妇女来美国做一些不法交易的。但 是， 即使卧底特工解释并说明了其中交易的一部分涉涉案的现金是人口贩运所得之 后， 鲁勒不仅没有报 警， 反而进行了这些交易。二零一九年七月一日是这个 Jimmy Cut Nine， 也就是他的这个账户昵 称， 在 Local Bitcoins 上账户最后一次达成交 易， 因为从二零一九年十一月起 ，Local Bitcoins 就不再提供现金加密交易选项。Local Bitcoins 的这个改革呢，也让犯罪分子失去了又一个避风港，并且在交易的过程中呢，鲁勒还向这个代理商炫耀了自己正在成交上万公斤的非法药物订单。后来经过调查局的调查得知，他正在经营一家无证销售非法药物产品的企业，并且还包括多种违禁药品。他还把自己这个复杂的种植过程呢上传到了谷歌和这个 Instagram 的账户，其中呢还包括他和那些药品的合照。所以呢，他还被指控是密谋制造和销售非法药物。上周二，鲁勒在美国的西雅图地方法院出庭，他被指控呃从事未经许可的这个转账汇款业务和五项非法洗钱的罪名。这个控诉指出呢，他没有进行任何的 KYC， 呃，身份验证核查。洗钱的洗钱罪最高可以被判二十年监禁，而毒品交易罪呢，最低可以判处五年监禁，最高可以判处四十年监禁。即使是最严密的犯罪，在法律的监管之下呢，也只能无处遁形，并将受到这个严厉的惩罚。其实，比特币诞生以来的第一个主要的应用场景啊，就是在这个暗网中，也就是我们说的这个，说的通俗一点就是黑市。我之前，我们之前有讲过这个比特币暗网的历史啊，就是最有名的就是那个丝绸之路。丝绸之路呢，是一个叫乌布利西的男子通过自自己所学的这个编程搭建的一个电商网站，而他自己呢也成为了入驻的第一个商家。他把自己和女朋友种的那种置换蘑菇放在上面挂牌出售，结果呢，没有几天就有顾客上门来买。很快呢，就不断的有毒品、有毒贩慕名而来入驻这个神秘的商城（打引号的商城），买家们呢也分沓而至，丝绸之路呢就成了这个邪恶版的淘宝啊。除了毒品之外呢，其他的业务也开始拓展开来。丝绸之路的注册用户呢迅速超过了100万，商品也超过了1万种。自2011年的2月开始。丝绸之路在其成立的三十个月当中，专门接受比特币付款、洗钱、贩毒、贩卖人口，甚至人命等等，彻底成为了滋生犯罪的这个温床。当然，不可否认的是，当时的丝绸之路给比特币的发展带来了不可磨灭的贡献。丝绸之路曾经流通超过990万枚比特币，当时的价格总共高达12亿美元，占据了当时比特币流通量的 80%。但是，罪恶的缔造者总是会受到惩罚的。仅仅不到三年的时间，乌布利希就被逮捕了。乌布利希在旧金山图书馆被美国 FBI 抓捕入狱。并被缴获了四万个比特币，当时价值总共超过了两千八百万美元。二零一七年五月三十一日，乌布利希上诉失败，被判了无期徒刑。他是怎么被抓的呢？二零一三年的时候，二零一三年一月的时候，警察当时是指抓获了丝绸之路的一位客服叫格林，但是找不到这个乌布利希的去向。之后呢 ，FBI 网络小分队成功锁定了丝绸之路的这个 IP 地址。在二零一三年十月的时候，乌布利西正在一家书店蹭网，被 FBI 呃设法移开视线，并成功夺走了他的电脑。巧合的是，当时他的电脑上正登录着这个丝绸之路的管理员账号。最后呢，就被抓捕了。乌布利西最终被判处了终身监禁，他的罪恶呢，也需要他用尽这一生的自由来弥补。在《暗网》这个纪录片里啊，有这么一段话：网络转变我们，我们变成数据代码。把真实的我们上传到一个称之为云端的地方，但这个云端被禁锢在硬盘里，是一团混乱的代码。但是使用了正确的工具，你就可以在噪音中找到特定的信号。再一次观看这部纪录片，画面中消散散发的这种消极感令人深思啊。我们再来看看一个曾经在这个。呃，用比特币在暗网犯罪的一个小伙子的自述啊，何某是一个利用比特币犯罪的违法者。他曾经在接受《中国青年报》的采访的时候，对自己的违法犯罪行为表示了深深的自责和懊悔。2014年左右，他喜欢泡在这个国外的网站论坛里，无意中呢发现了暗网这个东西，他对此十分好奇。通过一系列的操作，他看到了一个。呃，非常和平常认知的网络世界非常不同的一个世界。何某说，那是一个自由度非常高、极端事物和不极端事物并存的一个网络世界。他最初呢，只在上面浏览一些非常新鲜的事物，从未想过要利用它去做别的事情。但是后来呢，他通过看一些这个外国国外的小说，留意到了一个名人作家在书中提到的这种，呃，置换药物。LSD 给他们带来了无穷的灵感，他就特别想体会那种感觉。然后，二零一八年的时候，他通过暗网联系到了一个波兰人，用比特币支付购入了两百多贴这个单价三十元的主要成分为 LSD 的这个毒品邮票。何某在吸食这个毒品之后呢，他还表达了一个自己的他的感受，说色彩错乱，时空颠倒，好像体验了好几种人生，度过了三生三世。他认为这种致幻药物没有成瘾性，也是无害的。但是何某意识到这个这种药物呢，在国内有很大的市场。之后，他辞掉了原来的工作，专门在暗网上去联系境外的卖家购买这种毒品，通过微信和网络来联络国内的买家。将收到的这个毒品呢，以每一贴一百六十元至两百元的人民币的价格来进行销售，但是呢，很快惩罚就随之而来了。三十岁的海南人何某，在这个江江苏海安市看守所拿到了法院的判决书，他因为贩卖毒品被江苏的警方抓获后，被判处了有期徒刑两年，并处罚了罚金一万元。现在呢，越来越多利用这个比特币或者是其他这个匿名性非常高的加密数字货币来违法犯罪的这些市场，都开始陆续被打击和关闭。这两年也关闭了很多，呃，其他的一些知名的暗网那种交易平台。比特币呢，也越来越迎来，就是它的市场变得越来越干净了。公开资料显示。二零一九年四月三十日，最大的这个暗网市场“梦想市场”宣布关闭。同一天，来自欧洲、加拿大和美国的执法机构开展行动，并对外宣布，国际执法机构逮捕了六十一人，关闭了大概五十个用于非法活动的黑暗的网络账户。公开资料显示，呢，二零一九年全国公安机关一共立案了这个和暗网相关的案件有一十六起。抓获了从事涉及这个暗网违法犯罪活动的犯罪嫌疑 人， 一共二十五 名， 其中已经被判处有期徒刑的有两 名， 刑事拘留的有二十三名。比特币 呢， 由于它特殊的这种区块链的技术和属 性， 一直被外界人士诟病为是洗钱工具、犯罪工 具， 但是却忽略了它其他的优势和价 值， 以及它对于未来社会的一个重大影响。加密数字货币现在还只是处于一个非常原始、非常早期的阶段，还有很多的这个应用面需要去完善和监管。就如这个前面说的，虽然比特币的成长离不开暗网，但是在比特币这个庞大的交易量里呢，只有百分之一的这个量在暗网中流通，其余的都是合法交易，且这个比例呢还在持续的下降。所以呢，区块链本身就有非常强的溯源性。我们可以利用区块链技术来打击区块链缔,缔造的这种犯罪。我们呢也相信，在这个政策和监管的不断的干预之下，比特币会变得越来越纯粹，这个市场会变得越来越干净。好了，以上就是我们今天的节目的所有内容，感谢你们的收听。不要忘记关注我们下周的直播哟，添加主播的微信： 17801575874。祝大家周末愉快，我们下周再见，拜拜。